0: ¡Hola millennials, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y la vida profesional. Dime qué publicas y te diré quién eres, qué hacer y qué no para crear una imagen positiva en las redes sociales. Sí, una introducción al marketing personal. ¿Es la primera vez que hablamos de esto? No, no es la primera vez que hablamos de esto. De hecho, uno de los primeros episodios de este podcast dimos una guía rápida para tener un perfil online que no te avergüence frente a tus futuros jefes o clientes. Porque lo que pasa en las redes sociales no se queda en las redes sociales. Y se llama así. Lo que pasa en las redes sociales no se queda en las redes sociales. Ahí contamos, según una encuesta de FineLaw, por ejemplo, que uno de cada cuatro adultos se arrepiente de lo que publica en redes sociales y que el 29% admiten haber borrado fotos o comentarios de sus perfiles porque podría perjudicar su trabajo, no solo actual, sino futuro. Que ADECO Argentina, sede de la empresa más importante del mundo de consultoría en recursos humanos, explica la importancia de mantener una buena impresión. Claro que si es algo es bueno o no, depende de cada cultura. Dicen que absolutamente todos miran las redes sociales de los candidatos por un puesto, y más allá de las competencias, si el perfil de la persona no va con los valores de la empresa, Obtener el puesto se dificulta. Expertos también dicen que en Facebook e Instagram se crean la reputación personal. Muestran nuestra personalidad y nuestra forma de ver el mundo. Repetimos. Anuncio. No se me ofendan. Podemos estar de acuerdo o no. Cada uno hace lo que quiere con sus redes sociales. Pero si estás escuchando este episodio es porque te importa. Porque querés lograr algo y sabes que las redes sociales son herramientas. Por supuesto, las herramientas nos sirven a menos que sepamos usarlas, por lo menos a nuestro favor. Si quieren escuchar más al respecto, vayan a ese episodio, acá nos vamos a poner más concretos. Ahora, en algunas partes del mundo parece que está todo más light, digo parece porque parece, por lo menos comenzamos a salir un poco más de casa, con precauciones, cuidados y tapabocas. Sin embargo, estuvimos mucho tiempo encerrados y algunos todavía lo están, yo les hablo desde Comabro Rivadavia, Argentina, pero pueden estar en México, Brasil, Chile o España y la situación puede ser completamente distinta. Bueno, ¿a qué vas con esto, Flor? Que las redes sociales, en cierto punto, se transformaron en nuestros espacios de socialización por excelencia. ¿A dónde vemos gente si no podemos salir a la calle? En Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y como cada espacio también tiene su código. Y dirán... Bueno, Flor, para, es otra cosa, es como paréntesis en la vida, es un lugar donde pongo mis cosas personales, están mis amigos, ya fue. ¿Es así? ¿Es personal? ¿Están tantos amigos? O bocha de gente random y algunos del colegio que ya ni siquiera sabés muy bien quiénes son. Como uno no iría gritando por la calle cosas sobre su ex, que la tierra es plana o que el COVID es un virus creado en un laboratorio. Y con esos chicos, spoiler alert, no. Ya la Organización Mundial de la Salud medio que lo descartó. Como uno no iría gritando que le tienen envidia por la calle, ¿por qué si tiene sentido hacerlo en Facebook? En donde te ve mucha gente que encima conoces, porque a capaz por la calle haces papelones frente a extraños y eso no está del todo mal. Y no, no todo es lo mismo. Por eso primero vamos a hablar de qué no hacer de gravedad menor a mayor en el ranking de no, chavo, no hagas eso y después sobre marketing personal. Ya sabemos que si alguien busca saber quiénes somos para trabajar con nosotros o contratar nuestros servicios, va a tipear nuestro nombre en la lupita de Facebook o Instagram para ver qué onda. Y sí, lamentablemente, cómo le caigamos en ese momento o lo que proyectemos puede ser un factor fundamental para que tome la decisión de trabajar con nosotros o no. Y dirán, che, qué careta, no se puede hacer ni decir nada. Es que las redes sociales no son privadas porque por más candadito que pongas, cualquiera puede hacer una captura de pantalla. Ya lo dije como 30 veces. Y me dirán, pero ¿qué hay gente tan jodida que hace eso? Sí, y mucho más. Todo lo que digas o publiques podrá ser usado en tu contra. Y por eso hay que pensarlo muy, 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 pero muy bien. Ahora vamos con el dime que publicas y te diré quién eres. Bueno, tampoco tan así. Pero algo así porque más que lo que decimos que somos, somos lo que hacemos. Y si compartimos memes racistas probablemente seamos un cacho de racistas y además que no lo comparta, sugeriría directamente no ser racista Y es un problema muchísimo más profundo Porque directamente tiene que ver con ser o no muy buena persona Y de eso se van a dar cuenta aún si haces todo perfecto en las redes sociales Y te sacas fotos abrazando a niñes Aunque tampoco deberías subir fotos de niñes Porque hay gente muy turbia dando vueltas Nada, pero no pasa nada Pero no sabes quién está mirando la foto de tu hijo, Mabel Literalmente no conozco a nadie que se llame Mabel Bueno, qué no hacer Compartir memes racistas, machistas, homofóbicos. Si te causa gracia algún comentario racista, machista o homofóbico, probablemente quiera decir que sos medio racista, machista o homofóbico. Eh, pero no se puede decir ningún chiste ahora. Y si estás ofendiendo a alguien o tratando de inferior a alguien de un grupo social por su orientación sexual, peso o género, tan gracioso no es, me parece. No sé, pensalo. Insultar a la gente. Bueno, puede ser que no estés de acuerdo, puede ser que exista gente muy horrible en Internet, o sea, gente que reivindica maltratadores, defiende femicidas y piensa que con los militares estábamos mejor. Pero que esa gente exista no quiere decir que tenemos que insultarla. Una puta es una forma de violencia y nada bueno viene de la violencia. Si yo estuviese buscando a un abogado y veo que en la publicación le hice un chabón que es un pedo de mierda, lo pienso dos veces. Despotricar contra tus ex compañeros, compañeros de trabajo o directamente jefes. Esto no solo muestra que hablas a las espaldas de la gente en vez de simplemente charlarlo o resolver el conflicto. Sí, capaz se lo merecen, capaz son una mierda y tenés toda la razón, pero gastar energía en eso muestra que ocupas tu tiempo en cuestiones destructivas en vez de hacer algo más constructivo o que te beneficie directamente. ¿Necesitas sacarlo de tu sistema? hablarlo con tu familia o amigues. Además, si vemos a alguien hablando mal de alguien, fija, refija, que va a hablar mal también de nosotros. Compartir información falsa. Compartir un meme que dice que la tierra es plana con fuente de universidad de Facebook no habla mucho de una persona muy profesional o con mucho criterio. Ojo, tampoco es que lo que publicaste determina como persona. Pero algunas cosas sí denotan algunos aspectos, porque si no, lo dejarías pasar y chao. Como decía el primer axioma de la comunicación de Paul Vaslavik, todo comunica, inclusive el silencio. Usar las redes sociales como diario íntimo. Contar todo, 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 subir news y acá no me quiero poner en vieja chuta ni en esas que te dicen así después no le respetan, pero escucha el episodio news nudes de este podcast porque te va a ahorrar disgustos. Quejarte de todo lo que te pasa, compartir cada comida y cada cosa que haces. Yo lo re hice eh, y a veces lo hago, no es que esté exenta de todo, pero sí aprendí y hoy comparto lo que me sirve y lo que pueda llegar a producir algo positivo lo que va con mi marca, aunque últimamente no le doy tanta bolilla porque lo hacía para trabajar y ahora tengo mucho trabajo así que estoy bien. Con eso también les quiero decir que funciona. El marketing personal funciona. Bueno, bueno, pero ¿qué es el marketing personal? Janina Careaga, consultora de marketing en Acción, dice que el marketing personal junto al branding personal y la marca personal conforma los pilares fundamentales sobre los que se erige el desarrollo y el posicionamiento de las personas, tanto a nivel profesional como personal dentro de la sociedad. Explica que hace referencia a la aplicación de las técnicas clásicas del marketing para conseguir determinados objetivos profesionales o personales concretos. Porque quizás queremos conseguir trabajo, poder vivir de nuestro emprendimiento, ascender o cambiar nuestra imagen si sentimos que la que tenemos no va con nosotros. Primero, es importante conocer nuestros objetivos. ¿Qué queremos? Para construir nuestra marca personal tenemos que empezar a pensar en quiénes somos y en quién queremos ser. ¿Qué nos hace diferentes y qué podemos aportarle al mundo? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué valor podemos agregar? ¿Qué nos hace diferentes a los demás y únicos? A veces no sabemos porque todos no estamos pensando en nosotros mismos todo el tiempo. Eso sería muy raro. Acá podemos pedir ayuda. El marketing personal consiste en la promoción, la comercialización y la difusión de nuestra propia marca con la finalidad de destacar siendo diferentes y relevantes dentro de un entorno homogéneo, competitivo y cambiante. Para la puesta en marcha de estas técnicas, previamente debemos haber definido nuestra marca personal a través del proceso denominado branding personal. En el proceso de creación de la marca personal o branding personal, debemos definir quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Para eso debemos planificar nuestros objetivos claramente y trazar las estrategias y acciones a llevar a cabo para poder conseguirlo. Una vez realizado este proceso, habremos conseguido definir nuestra marca personal que en pocas palabras sería la huella que dejamos en los demás. La percepción que los demás tienen de nosotros. ¿Qué hacemos? Guía rápida. Pensar en quién somos y en quién queremos ser. Siempre ligado a lo auténtico. Acá no incentivamos a ser otra persona, sino potenciar y ser nuestra mejor versión. Cada uno de nosotros es único y sería muy aburrido ser todos iguales además. Buscar inspiración. Fotos, textos, colores... ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos copa? ¿Hacia dónde queremos ir? Generar un tablero de inspiración, un estilo, una paleta de colores para que te identifiquen y generar una identidad visual. Mirarnos desde afuera y pensar. Si no me conociera, ¿qué pensaría de mí? Ser crítico también sirve. Valorar lo que hacemos bien y ver qué podemos mejorar. Escuchar a nuestra audiencia. Acá me dirán, ¿audiencia? Sí, las personas que interactúan con nuestras publicaciones. Ver qué les gusta más, qué los moviliza más, qué los hace participar más. Siempre en términos positivos, claro. Generar contenido que vaya con eso. Pensar una estrategia y que nuestros posteos sigan esa línea. Romina González Galeto, regional manager de Hootsuite, dijo en Vogue España. Cuando estamos en las redes sociales debemos hacer un recuento de nuestros esfuerzos y hacernos preguntas como qué funciona y qué no. ¿Quién está interactuando? ¿Qué redes usa mi público objetivo? ¿Cómo se compara mi presencia en las redes sociales con la de la competencia? Y agrega, a medida que vayas implementando tu plan de redes sociales y vayas dándole un seguimiento a los resultados, te vas a ir dando cuenta que algunas estrategias no están funcionando como habías anticipado, mientras que otras están funcionando mejor de lo que esperabas. Como siempre decimos, las redes sociales son herramientas y como cada herramienta no sirven a menos que sepamos cómo usarlas o por lo menos que no hacer para que no nos perjudiquen. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.